1: Hola y bienvenidos nuevamente a otro de sus podcasts favoritos, ¿cierto? ProNijón Podcast. Quien les habla Roberto, me disculpo desde un momento, desde un principio, porque estuve ausente mucho tiempo, pero ya estoy de regreso. ¿Qué sería de estos podcasts sin nuestros grandes compañeros de, de equipo, cierto? Amigos también. Así que démosle un fuerte aplauso a Yuli, Yuli-sensei. ¿Cómo estás, Yuli? Eso... Hola,
2: aquí feliz como siempre de estar con ustedes. Un beso grande para todos nuestros fieles que escucha de siempre.
1: Hay que les lleguen los cariños a ellos. Oye, y hoy también un crack, ¿cierto? Sin él no tendríamos podcast, la verdad, porque él lo edita, él hace toda la magia de fondo ahí. Un aplauso para el Gonzalo Vulgar, ¿cierto? ¿Cómo estás, Gonzalito? ¡Gabo! Aquí medio cansadito, pero bien, todo bien, dándole la vida. Sí, por supuesto. Bueno, y me, y me repito el plato: quien le habla Roberto, cierto? Fundador de Pronijón y aquí motivado después de tanto tiempo de haber estado ausente. Ya lo echaba de bueno, menos. Vacaciones. Eh. <risa> Ojalá. Me contaron, me contaron por ahí que andar en una sábado, weón. En esas fiestas ah, clandestinas. Ah. En esas fiestas
2: clandestinas. Su parte.
1: Todo no, loco. Te vamos a apunar. Te vamos a apunar. Faltaste dos veces. Su parte. Su parte ahí por un Oye, sí, yo igual, yo igual falté. Ah, me disculpo
2: también. Todos hemos faltado.
1: No, pero para que sepa la, la gente que nos escucha, eh, nos, nos vamos a ir turnando en, en los podcasts. No siempre vamos a estar todos, salvo que sean temas bien específicos así que tienen que estar ahí acostumbrándose a que no siempre vamos a estar los cuatro porque igual un día sábado que grabamos nosotros se necesita un, un día libre de descanso que nos despejemos porque si no uno termina colapsando claro, hacer vida en familia sí, es cierto se necesita, un asairo.
2: un asairo. pero en familia en familia sí, en la
1: no mejor. más de cinco personas <risa> por supuesto oye Yuli y cuéntanos qué tenemos para hoy, porque se viene algo bien interesante. ¿eh?
2: Sí, hoy, bueno, estamos celebrando que en Japón llegó la primavera y con la llegada de la primavera florecen los árboles de los cerezos y Japón se llena de festivales, o Matsuri, como se les dice en japonés, festivales que están relacionados con la vida las flores y sobre todo las costumbres antiguas ahora lamentablemente este año por causa del COVID muchos de estos festivales han tenido que ser cancelados pero nosotros quisimos hacer este podcast para recordarlos esperando que pronto puedan volver a celebrarse todos como es la tradición ¿cierto Robertito?
1: así es, así que Vamos a estar conversando de estos festivales de Japón que esperemos que a través de nuestras palabras se logren transportar un poquitito, ¿cierto? cierren sus ojos mientras hablamos. E imagínense que están en estos festivales que vamos a estar comentando, pero claro, antes de que comencemos a hablar de esta maravilla, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial... Y ya volvemos, así que espero que no. Un pero antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los auditores, si cierran los ojos, si imaginan el festival y lloran, tranquilo, es normal, a cualquiera le pasa. Ah. Que... <risa>
2: todos lloramos cuando pensamos todos lloramos. en Japón. Por supuesto,
1: que no se puede ir, maldita pandemia. Ya pero eh, ya se podrá. Ya sí. se podrá. Ya, vamos y volvemos.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e Historia lleno de magia y misterio Ponyari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguenos en sus redes sociales bonjari oficial en Instagram y en su página web ponyari.cl. ¿Y tú? ¿Estás listo para la aventura?
3: Hey, tú, estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? Tranquilo, porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en modo kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en modo kanji y aprende.
1: Bueno, y ya estando de regreso, eh, les dejamos ahí mencionado, dejó la advertencia al tiro Gonzalo. Eh, preparen sus pañuelitos ahí, mientras tienen los ojitos sí. cerrados, por si lloran y un podcast triste un podcast triste, bonito pero triste porque sí. yo creo que nos gustaría estar por supuesto, estar allá
2: nostálgico.
1: Sí, nostálgico nostálgico pero ya, ya se va a poder ir, cierto recuerden que por ejemplo Chile tiene la Working Holiday, que este año también está habilitada, pero están a la espera que Japón abra la frontera, así que eh, tienes que estar atento ahí si es que Japón abre frontera que se ve poco probable, eh, Juego del Olímpico suspendido, <risa> puede ser, no lo sé. <risa> de las malas lenguas, no, No creo. ¿Eh? No. Sí. sí. Es probable. Pero sí. bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Yo les traigo el festival, ¿cierto? Uno de estos festivales se llama Jotaiko Hanami Yoretsu. ¿ya? Este, es, este festival o Matsuri. Eh, se lleva celebrando ya desde el 1598 ¿ya? Originalmente wow. fue creado Como una demostración De poder del señor feudal Toyotomi Hideyoshi, mm. o sea, imagínense ¿eh? Este, este <risa> festival tiene su, su peso de historia ¿ya? sí ¿Ya? El festival eh, Se acostumbra a celebrar El segundo domingo de abril, de abril perdón En el templo Daigoji Que está ubicado en Kioto ¿Ya? En las ocasiones Se recrea la procesión para ver las flores De cerezos que se celebró Reitero, en el año 1598 por primera vez ya, un dato curioso que eh, cabe mencionar, recuerden que no existe solamente una flor de cerezo sino que son alrededor de cinco, si no mal recuerdo pero nosotros siempre vemos la más típica en los anime, que la más rosadita el bueno, el señor Hideyoshi ¿cierto? ordenó diseñar un jardín y presten atención porque mandó y ordenó a plantar 700 árboles de cerezo, donde luego claro, se celebró el hanami, sí, pobre gente, cómo estuvo rajando ahí las la espaldas, me imagino. A doloría. Rey. Bueno, el, el hanami, o, o, o hanami, cuando se presenta un, un honorífico para el, el respeto, como muchos ya deben saber, es la contemplación o el mirar los cerezos. ¿cierto? La, la flor de cerezo, contemplarla, siempre es un picnic o algo para, para disfrutar, que como mencionaba Julia este año fue bien complicado, si bien se celebró en ciertas ocasiones, eh, no tuvo el mismo espíritu, porque la lejanía que se tenía que tener con la otras personas eh, el uso de la mascarilla, todo, no, no entrega esa, esa vitalidad con, eh, normal que se, en los años, que se entregó en los años anteriores, mm. entonces igual es eh, eh, se celebró, pero de una manera no muy, no muy grata, por decirlo así. Bueno,
2: bueno, la flor del celesto, perdón, ¿Sí? representa la belleza efímera, ¿cierto? Porque claro. nace y muere de inmediato, entonces creo que es un buen recordatorio en este momentos como ahora eh, recordar la belleza efímera porque estamos viendo justamente que todo está siendo tan efímero, ¿no? Inclusive claro. cuando de repente tenemos un minuto de libertad, pensamos que estamos saliendo adelante con esto del COVID y luego parece que vamos para peor. Entonces, tratar de disfrutar estos momentos eh, buenos que nos da la vida, centrarnos en los momentos positivos para que esta enfermedad y esta pandemia no nos termine derrotando a todos.
1: No, hay que tener hasta, hasta chica para poder ahí sobrevivir todo lo que está pasando porque es un, es un tema complicado. El, sí. este bichito que, que está molestando acá mm. oye, esa en, el, en esta ceremonia ¿sí? en este festival se logró un, un hito histórico también porque se realizó la fiesta de temas grandes de su época ¿ya? asistieron ni más ni menos que 1300 invitados e igual hubieron personas bastante conocidas de su época como eh, su esposa, cierto Nene, su concubina Yodogimi Yodogimi y su hijo heredero Hideyori ya, esto para poder atender los invitado, invitados hubo que preparar numerosas casas de té y el evento fue tan largo tan largo que las mujeres debieron cambiarse de traje varias veces y ustedes dirán oye, los hombres no atendieron, bueno era el 1598, o sea imagínense <risa> un hombre sirviéndote ahí como, no ya, y aparte no. que la ceremonia del té se acostumbra a hacer con mujeres, pero para que lo, para que lo asocien, ya en, en la actualidad con este festival desfilan alrededor de 150 personas todas representándose y vestidos ¿cierto? con traje histórico. Eh, se representan personajes eh, de la época entre los que se incluye de hecho el señor Hideyoshi y su familia. También marchan los monjes de Daigoyi quienes van vestidos con las insignias reales para respetar la tradición del budismo shingon. Entonces shingon, para que sepan, es una de las sectas principales del budismo en Japón. ¿Ya? o sea, no es algo menor, y también del Shugendo, que es la práctica mística y espiritual japonesa que surge en la época prefeudal. genial, sí, o sea, oye, harto peso esta, esta ceremonia, harto sí. peso, la verdad, ¿Ya? todo el, el, el séquito en, en, esta, en este desfile, en esto que se celebra, eh, se camina hasta el edificio denominado Congo, donde hay un escenario en el que se celebran representaciones de actores y bailes locales, entre ellos el Bugaku o Baile de la Corte.
2: Debe ser maravilloso verlo. ¿Sabes que nosotros
1: hablando de esto y no poder estar allá? No sé, no, no fue una idea. <risa> que, como que era algo, ¿cierto? ¿Cómo que ¿Te bajó algo? la pena? Sí. sí. Que... Dios, e
2: Empecemos a yo sí. Sí.
1: sí. Yo les dije, yo les dije bueno. Oy, Mira, no, no se puede, no se puede, de verdad como Pronijón vamos a ir, vamos a estar un día el equipo Pronijón allá cuando pase toda esta pandemia ¿o? cuando pase sí. toda esta pandemia vamos a estar Ahí por allá
2: hemos estado transmitiendo en vivo
1: oh, Oye, sería tremendo ¿te oh, una maravilla, una sí, maravilla, sí. qué maravilla ¿Sí? Panini ¿cierto? Ah. <risa> oye, oye, pero... vas a... ya, yo, yo lo veo. Sí. Oye, pero miren, sí. hablamos del 1598, ¿cierto? Y uno decir, wow, mucho tiempo. Pero miren, desde el 10 de abril, desde el año 1985, o sea, se wow. celebra el O-Kasai, o Festival de la Flor del Cerezo, ¿ya? en el famoso santuario girano de Kioto. Este es el festival más antiguo en esta ciudad. El santuario girano fue fundado en el año 794, cuando la capital de Japón se trasladó a Kioto, y cuenta con 400 árboles de cerezo de unas 50 especies diferentes. ¡Imagínate! O sea, el festival debe ser una maravilla, y date, la, date cuenta que lleva más de mil años. ¿Eh? Más de mil años. O sea... Y nosotros, bueno, siendo nosotros sí, de Chile, tuvo somos unos, unos bebés. Tuve que ver simplemente bueno el primer festival para que lleve cuántos mil años. Sí. Bueno Oye, se lanzaron, bebé. se lanzaron ese día. Lanzaron. Ah. Y que fuera la última cena, loco. Así, oh. así darle buena. No, una maravilla. Imagínate qué ¿qué sería haber disfrutado de ese primer festival, en esa época. Ya, o sea, uno increíble. obviamente no era, no era tan hermoso como que uno se imagina, porque en esa época las guerras eran, pero bueno, sí, cada día. De
2: Habría Japón. sido muy incómodo porque todos habíamos tenido que estar con esos kimonos que te aprietan hasta el alma.
1: Sí, pero, pero es como, oye, si el primer día que se, se va a celebrar esto y, y haber estado ahí, eh, debe ser algo, algo importante. Referente al lobo cierto, este festival todos los años comienza a las 10 de la mañana. Se hace una ceremonia delante del santuario y luego se traslada hasta el mausoleo del emperador Kazan, quien reinaba cuando inició esta tradición. Por la tarde, una procesión sale del santuario y recorre algunas calles cercanas para luego volver nuevamente al santuario. ¿Ya? Esta procesión está formada por un mikoshi o altar portátil. Yo creo que los conocen, son estos de las personas, lo van cargando en los hombros y se les forman unos huevos enormes por estar cargando esos... Yo tengo mismos, una cosas. anécdota,
2: cuando yo estaba en Japón, había casi ya. recién llegado ahí, a mi primer fin de semana y ya. con una amiga, Kelly, salimos a comer ramen y estábamos comiendo ramen y en eso sentimos un montón de bulla en la calle. Y salimos ya. a ver y eran justamente de un templo cercano que estaban llevando el Mikoshi por eh, por la calle y era muy entretenido porque tocaban tambores y todos bailaban, es súper bonito verlo.
1: O sea, ser maravilloso eh, el fotografiar también esos momentos que, que son únicos, o sea, si bien se repiten todos los años, cada año te entrega algo único en cada festival, sí. Entonces, sí. debe ser, es
2: bien, bien bonito. Yo, de hecho, lo grabé en video.
1: Ah, y mira, se da cuenta, uno, uno se está enterando hoy día llevamos trabajando un año, loco. Un año y recién tira que tiene un video grabado y no lo sí, compartió. Nunca lo mostró, no lo tenía oculto, ah, loco. No, bueno, reír. los tomó así. Ah. <risa> <risa> Pero para qué te Oye, diría? bueno. Ah, no, sí, ya quedó anotado en la agenda. Ya. Ah, <risa> y yeah. no mandó video. Ah. <risa> Oigan chiquillos, no hay mira, por ejemplo, en bueno, en, en esta cierta procesión del, del Mikoshi, hay un grupo de mujeres que, que visten kimonos coloridos pertenecientes a o, o que expresan cierto diversas épocas históricas, también hay sacerdotes, guerreros montados a caballo. A, a diferencia del Kotaiko Hanami Yoretsu, este festival, para que tengan en cuenta, es de es de procedencia sintoísta. A diferencia del otro. Entonces también Es, es un dato... decir,
2: 100% japonés. No importado.
1: 100% real, no fake. Así como... 100% nipón. Es, es un... La verdad, es maravilloso que, que esté superando los mil años de, de festividad. Y como dijo el Gonzalo, qué tan bueno fue el primero para que hoy en día se siga celebrando. Sí, a lo sí. Podríamos decir, Japón es un país de, de muchas tradiciones. Y, y un dato... Eh, agregado es que sí también hay que destacar que muchas veces se les pregunta a los japoneses por qué celebras algo mm. y la verdad es que los japoneses por un tema solamente de, de lo que se ha celebrado tanto tiempo dicen porque hay que hacerlo o porque se tiene sí. que hacer claro Entonces, a veces eh, claro es, es maravilloso que se celebren estos eventos pero ¿cuántos realmente lo celebran porque quieren estar ahí? ¿Y cuántos son los que lo, lo realizan o participan de esto? Porque tienen que estar solamente. Sí, por eso mismo, sienten pasa que eso con, deben. con las tradiciones generales, allá. Claro. Mm.
2: Yo también tengo un par de festividades de las que hablar. Durante la primavera se celebran cuatro grandes festivales de danza de Geisha y Maiko en Kioto. Uno de estos, que se celebra específicamente en abril, que es el mes del que estamos hablando, es el Miyako Odori, considerado uno de los mejores y más populares eventos de geishas y maicos en Japón, y en el que participan un gran número de ellas pertenecientes al distrito de Gion. A lo mejor mucha yeah. gente no sabe, pero Gion es donde se ven más geishas. De hecho, cuando uno visita Kyoto le suelen decir, si usted desea ver geishas, vayan a Gion. Este festival se celebró por primera vez en 1872 como parte de la exposición de Kioto. Y aquí me voy a meter un poquito en historia. Yo no soy Carlos Humberto, pero para recordarlo y tenerlo con nosotros en espíritu, les voy a contar que este fue un esfuerzo de la ciudad por impulsar la economía municipal y preservar la cultura de Kioto dado que la capital se las habían quitado y la habían reubicado en Tokio en el año 1868. Debido al éxito que tuvo esta exposición, se convirtió en un evento anual que aún hoy simboliza la esperanza de que Kioto vuelva a ser la capital de Japón. De hecho, si analizamos los kanjis de Kioto, ¿Sí? Ustedes saben que los kanjis de Kioto dicen que es la capital de capitales. ¿Qué? Mientras que Tokio es la capital del este. O sea, incluso en el nombre, tenemos que Kioto mantiene su nombre de capital. Mientras que Tokio es la capital del este. Simplemente porque está al este de Kioto. La gente de Kioto que... siempre se sintió un poquito robada de que les quitaran el estatus de capital.
1: Pero fue bueno, por un lado, es que yo tengo que reconocer que, a, a, a mi parecer, es bueno que se haya dejado Tokio como la capital en vez de Kioto. Porque eh, esto cuando uno ve los videos o de la gente que ya está, que ha viajado, cuando tú vas a Kioto, sientes que te trasladas, ¿cierto? A, a un Japón mucho más de, de años previos. En cambio, tú vas a Tokio y es como no sé pues como la cumbre de la tecnología en, en Japón y uno, sí. uno amante no sé de historia o este tipo de cosas le gustaría poder revivir eh, cómo era años atrás cierto hace eh, 100 eh, años atrás y qué otro te entrega eso entonces yo creo que si hubiese sido la capital a lo mejor no
2: tendríamos
1: esa opción de poder sí, eh, disfrutar eso
2: en efecto a mí no me gusta ir a Tokio porque yo siempre digo Tokio es casi como ir a Nueva York en cambio, yo cuando fui a Kioto, lo amé. Justamente, tú caminas por las calles y te sientes transportada a 100 años acá o 200 años atrás, las casas antiguas, los claro. templos, tal cual eran entonces, un poquito restaurados, pero mantienen el espíritu de, entonces, es realmente mágico. Así. Pero bueno, Sigamos con este festival de las geishas. Las actividades se localizan tradicionalmente en el teatro Yonkobu Kaburenjo, aunque en la actualidad este teatro está en obras de rehabilitación y mejoras para terremotos, porque ustedes saben, con todo lo que ha pasado sísmicamente en Japón, tienen que estarse preparando. Por lo tanto, este año se celebra en el Teatro de Arte de Kioto, Minamisa. Va durante todo el mes de abril, comienzan el primero hasta me parece que el 27. Y se celebran tres actuaciones diarias de aproximadamente 70 minutos. Estas actuaciones pueden variar año a año, pero las danzas siempre realizadas por las yeichas y las maiko siempre están ambientadas en la época del florecimiento de las flores del CSO, obviamente por eso sí. es en abril.
1: Claro, oye en todo caso, tú en Japón es como en Chile, pestañai y tiembla, así que está bueno que sí. le hagan esa, <risa>
2: sí, esas mejoras, la verdad. Sí. Acá en Chile también se me ocurren unos cuantos edificios que sería bueno que le hicieran esas mejoras. Sí. Bueno. Otro evento digno de destacar durante este mes son las competiciones de Yabusame. Yabusame es el antiguo arte marcial de tío con arco a caballo. Ya es impresionante verlo, ¿cierto? Porque bueno, ya es difícil tirar al arco. Imagínense además ir guiando un caballo con las cuyas piernas mientras con las manos se maneja el arco y la flecha. Los más importantes y representativos son el Kamakura Matsuri de Kamakura y el Asakusa Yabusame en Tokio. Voy a hablar un poquito de ambos. El Kamakura Matsuri se celebra desde el año 1959 y va desde el segundo al tercer domingo de abril, es decir, ocho días en el Surugaoka Hachimangu el santuario más famoso de Tokio, de esta ciudad, y, perdón, de Kamakura, no de Tokio, ya se me están yendo las ideas, lo siento. El santuario más famoso de Kamakura y dura, eh, como dije, ocho días durante los que se celebran desfiles, okay, presentaciones teatrales tradicionales, ceremonias del té, etc. Pero sus principales atractivos es la danza ritual Shizuka no Mai que abre las celebraciones el segundo domingo de abril y el espectáculo mismo de Yabusame que la cierra el tercer domingo En cuanto al Asakusa Yabusame este se celebra en el Parque del Río Sumida esta vez sí en Tokio Originalmente este evento se celebraba en Año Nuevo en el santuario Asakusa durante el periodo Edo dado que está prácticamente ligado al Shintoísmo pero lamentablemente luego pasó al olvido hasta que fue revivido como una celebración primaveral a celebrarse en abril dado que el Yabusame es una práctica heredada de los samuráis y si no lo saben el símbolo de los samuráis es la flor del árbol del cerezo.
1: Oye, el qué, yabuse... qué bacán. Qué bacán sí. el, la procedencia también del, del símbolo.
2: Sí, sí, muy hermoso. El Yabusame formaba parte del intenso entrenamiento de los samuráis y mezcla la filosofía buchido y zen con las artes marciales japonesas tradicionales y sus orígenes se remontan a los comienzos del periodo Kamakura. En la actualidad es un gran espectáculo que atrae a multitud de personas cuyo objetivo es entretener y complacer a los Kami, de los que hemos hablado en otros podcast de mitología, para ganar su favor. Ahora, personalmente, la primera vez que yo supe sobre esta práctica fue cuando leí las novelas de leyendas de los otoris específicamente en la cuarta novela El Lamento de la Gaza donde hacen una competición de Yabusame para, bueno, no voy a escoliar el libro, ¿no? Pero es una competición importante digamos que ganarlo es un asunto casi de vida o muerte. Esos son los festivales que para ello para hoy. Me encantan porque creo que no hay nada más tradicional que hablar por un lado de las geishas y por el otro lado de una práctica samurai pero creo que cotito tiene uno todavía mejor que estos y lo vamos a escuchar a vuelta del corte comercial un minutito y medio y estamos de vuelta no se vayan
0: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño. Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido. Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Ponyari Manga Todas las semanas una nueva página Para disfrutar Síguenos en sus redes sociales Ponyari.oficial en Instagram Y en su página web Ponyari.cl ¿Y tú? ¿Estás listo para la aventura?
3: Hey tú! ¿Estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? ¡Tranquilo! Porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no mi hongo, kanji master try, entre muchos otros, visita en modo kanji en instagram y twitter y consulta nuestro catálogo, recuerda entra en modo kanji y aprende
2: y volvemos entonces a ahora para escuchar qué nos tienes preparado para hoy patito
1: por supuesto Mira, yo tengo el festival más grande de música de Latinoamérica, el Festival de Viña del Mar 2021,
2: con más? Viña del Mar para el mundo.
1: Oye, no, mira, siendo sincero, nuevamente me quiero disculpar porque yo no me daré nada, loco, no me daré nada. Aquí la Yuli me ayudó. Sí, oye, soy, soy terrible. No, y lo siento, quiero pedir disculpas en serio porque escucha otra vez. Otra vez, siempre lo mismo, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Ya, pero mira. <risa> mira. <risa> ya, mira,
2: espérate, espérate. Pero para eso está la Yuli para ayudarlo, así que no sí, se preocupes.
1: Pero, pero, sí, claro, y por eso le hicimos sense. Pues, sí. <risa> por supuesto. Nos carrea de una manera loco. <risa> se agradece, se agradece mucho. Ya, mira, el 8 de abril, el 8 de abril, o sea que ya pasó. En Japón se celebra el cumpleaños de Buda Loco o también conocido como Kam, Kambu, Kambutsue, ¿viste que me gustó? Pero se celebra <risa> ese, ese festival. Y se, también se le conoce como Hanamatsuri, mira qué bonito, Festival sí. de las Flores eh, y es una tradición importada de China, para que ahí lo tengan presente. Claro. La primera ceremonia se celebró en el Nara, en Gankoji, en el año 606 hace
2: caleta ya debo decir que yo estuve en ese templo y es hermoso ¿en serio? Y es el templo que está rodeado por el parque de los siervos ah. entonces maravilloso porque tú caminas entre los siervos y luego entras al templo y dentro del templo hay una imagen gigante de Buda
1: mira, con, de hecho en ese creo que también la caro también fue y si quieren escuchar la, la experiencia de ella, pueden buscarlo ahí entre los podcasts cuando la entrevistamos. Eso fue casi el principio del programa ya. Sí, pero, sí, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Así que pueden echarle una repasada. Bueno, la cosa es que, luego de, de que se extendió la ¿cuánto se llama? la tradición budista en, en otros templos de celebrarse este ¿cuánto se llama este festival. Entonces pasó a, a, a convertirse en una tradición de la familia real japonesa y luego se extendió a la ciudadanía a diferencia de otros festivales de la época el Hanamatsur es un evento bastante tranquilo que en muchos templos puede pasar desapercibido sin embargo en el templo Sensoji ay oh, que, que me cuesta un poco el japonés tengo que lubricarlo ahí Practica, práctica, práctica sí, loco Destacar es el, el sarro etílico de, del cerebro loco, y, y empezar a pulirlo porque ya ya, pero la cosa es que en el templo Senso, Sen, Sensoji, ¿viste? Eh, se celebra de forma bastante ostentosa este festival. ¿por? Para empezar, el tapiz del altar principal es reemplazado por una pintura que representa el nacimiento de Buda. ¡Cacha, qué bonito! Sí. El, el o se monta fuera del templo, delante del cual los visitantes depositan flores y celebran el ritual en el que toman té de hortensias con largos cucharones, y lo vierten sobre la imagen de Buda. ¿Cómo será ese té, loco? Mira, yo nunca he ido Debe a otro... Me, me gustaría probar ese tecito. Sí. Sí, más porque, porque aquí uno toma ese tecito normal, y uno ya se aburre.
2: Pero hay muchos tés de flores, y siempre son sí. ricos, y lo mejor es el aroma que da cuando oye, uno... Oye, ¿sabéis qué? El té? otro
1: día... Oye, sin, sin decir la marca, bueno, lo voy a decir igual... Tomé un té que se llama té Dilma, si no me equivoco, que era de arándano. Hoy queda sí. bueno. Era muy rico.
2: <risa> Hay un té incluso que es de arándano con vainilla y no, yo lo encuentro maravilloso.
1: Magnífico. Es que los, los té de Dilma son buenísimos, son caros, ¿Sí no? pero realmente es, es tomarse un, un buen té, loco. No es como tomarse, no sé, por el, el Lipton, que le ponen cualquier color y no usted es terrible mala. Es como tomarse <risa> un té supremo, por loco. Oye, yo, mira, yo, yo, una anécdota. Yo antes pensaba que ese té era bueno, pues... El Lipton. Pero es que la, sí, la sí, propaganda bo. es buena, pues... Sí, uno cae, po. Uno cae. Y es sí, terrible bala la unción. Sí, Cuando trae no, un té... Bueno, no, te das claro. cuenta. La unción es... Este Supremo con otra marca. Claro. claro. Sí, Hay
2: que ir a pasear hasta la tetería y ahí comprar té verdadero.
1: Oye, ¿de verdad se llaman teterías? Sí, se llaman teterías. Sí, se llaman teterías. ¿Eh?
2: Sí. <risa> Ahora, lo mejor es si uno encuentra una que caiga té de matcha, aunque también es bastante caro, pero en polvo, no la bolsita de té verde que venden en el supermercado. Prepararse Yo, es... el té matcha en polvo es maravilloso.
1: ¿Ese té es amarguito o no?
2: Sí, es un gusto adquirido porque al final, al principio uno lo puede encontrar muy amargo. Y por eso en la ceremonia del té se come un dulce antes de tomar el té. Ah, para que verdad. así el dulce suavice el sabor amargo del té. Así sí. que se preparan unos dulcecitos, un quequito y se sientan con su tecito verde marcha y están al otro lado.
1: Oye, yo lo que he cachado de los japoneses que aman el, el, el ese sabor a matcha, se lo echan a todo, loco.
2: hoy oh, tú no sabes lo que es ir al Starbucks Ajá. y pedir un flapuchino de matcha. Lo he hecho tanto de menos, es tan delicioso, lo necesito. Pero,
1: y en eso siempre yo he tenido la duda, porque esa, esos productos que le echan matcha eh, son dulces, son amargos.
2: Oh, Generalmente son? lo hacen con productos dulces para suavizarlo. Por ejemplo, si tú vas al restaurante Japón, que bueno, ya está sacado, pero cuando vuelva a abrir sus puertas, y tú pides un helado de matcha, el helado va a venir mezclado con helado de vainilla para que así el sabor del matcha no sea tan fuerte y no choque a la persona que no está acostumbrada.
1: Igual rico. Oye, hablando del temacha, ¿viste ese video de los japoneses le jugaban una broma, compraron un helado, bañaban en temacha, y horrible, pues el temacha está terrible, seco, y le pegaron el mordisco y... botaban todo el temacha en
2: polvo, como ¿Pero cómo?
1: Bueno, dato curioso.
2: Claro. Ya, Cotito, ¿qué pasaba después del tero tensio?
1: Yo estaba en el tecito, que... Me, me llamó la atención. Sí, porque mira, mira yo, yo, para que me conozcan más, a mí me gusta todo el té. Me gustaba más el café antes, pero supe de una persona, un conocido, que tomaba mucho café y, y se le llegan a atacar los dientes.
2: <risa> <risa> yo que creina, creo que lo único
1: me <risa> lo va a escuchar <risa> y lo Lo va a escuchar. Oye, la cosa es que, claro, desde ahí que toma puro tepo. Y, y me hice fanático del té y... y y un tiempo llegué a acumular té de cualquier sabor, pero ya se me acabaron y tengo solamente el té normal y ya estoy aburrido. Oh. Sí, Oye, eh, antes que continúes con, con los festivales, un dato, quería hacer una recomendación al final, pero la, la tiro ahora. ¿Queréis probar un té bueno, loco? Sí, ¿Mm? pero bueno, rico y qué mejor que ligado al Japón, busca a Tinte Gourmet. Tinte Gourmet. Sí, yo ah, pensé oye, que ibas no, a recomendar a Fandom T Ese mismo voy a decir yo, po. No, 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 también, po, también. Sí, es es sí, que, sí. bueno, para los que no saben, Freddy tiene a Car bueno, que lo no entrevistamos en su momento, y trabajan con las dos, con Tinte Gourmet, ¿cierto? Y Fandom Tea. Fandom T va ligado a lo que es eh, de anime, ¿cierto? Representando a personajes de anime. Y Tinte Gourmet es, eh, bueno, el mismo nombre lo, lo dice, es mucho más elaborado el tema en un sentido... Eh, gourmet por loco <risa> la
2: palabra <dice.
1: risa> por ejemplo probé un como su nombre que indica que se <risa> llama belírio no de atacama belírio eh, yeah. de atacama un té que hacen ellos exquisito de verdad y lo bueno es que estáis tomando un té de calidad con y realmente con hojas que son seleccionadas ¿cachai? no es como de supremo no hojas seleccionadas es como un molido, para ese café la cuestión ¿cachai?
2: no aquí bueno, estáis tomando buen, buen té yo quiero decir que si mi querido Freddy está escuchando Todavía estoy esperando mi tecito de Totoro
1: Oye, puro problema decir, aquí, mira, siempre todos pendiente yo, con cosas yo, yo yo quiero decir algo, yo esa vez no estuve Y, y cuando edité el podcast me guardé cualquier pregunta para hacerle al Freddy Pero ya se me olvidaron Así que ahora quiero decir ahora quiero decir que, eh, que me regalé un tecito <risa> oye, sí, por favor, Fede. Si, si escucháis esto, plájate con un tecito. Bo.
2: Un <risa> tecito de Shingeki no Kyojin para celebrar oh, el final oye, del manga. Oye,
1: sí, bo, un tecito titánico. Bo. Cacha, un la mía broma gratis. Ah.
2: <risa> ya. Para mañana nos estamos desviando del tema. Volvamos. No, no, no. volvamos. Ya, ya, sí,
1: sí. sí. Eh, ya, pues mira. Mira, y además del tecillito y todo eso, el carro que, el carro que lleva tiene una figura de elefante blanco gigante y es empujada de un lado a otro por niños. Cacho. Y se realizan desfiles acompañados generalmente por música tradicional. Hermoso. Sí, además. Sí, bonito. Po. Me imagino estar ahí debe ser una experiencia sublime. Me gustaría estar sí. allá. Sí, Ustedes no me ven ahora, pero. Estoy derramando unas lágrimas, así... Pero
2: no, no, no. Por, puedo el,
1: ¿Por el té o por los eventos? Ah. Por las dos cosas.
2: Ya, me no acaban de romper el, corazón en tercios, el evento
1: o sea. No, terrible. Pero bueno, algún día, algún día. Algún día. Algún día me va a llegar el té. <risa> 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 ya, pues mira. Todos los símbolos estos de los que hemos estado hablando, por supuesto, están ligados a la leyenda del nacimiento de Buda, la que dice que su madre soñó que un ser divino descendía de los cielos montado en un elefante blanco para tocar su vientre y así entrar en su cuerpo, dejándola embarazada de Buda. ¿Ya? ¿Me suena algo eso? Sí. Sí, ¿o no? Sí. No, diga, no, diga palabra, como, no diga la palabra. No diga la palabra,
2: Como mencionamos cuando hicimos el podcast de mitología, eh, siempre hay una conexión Entre estas leyendas míticas ¿Cierto? Eh, sí, uno siempre termina diciendo Esto lo he escuchado en otro lado No es un elefante, una paloma Pero bueno, detalles Claro,
1: claro sí. Pero bueno, ahí los queremos a todos Claro Claro, y mira, y este elefante blanco Era un símbolo de que su hijo provenía De la tierra pura Conocido en Japón, en Japón perdón, Como Miroku durante el parto, su madre emitió una luz de siete colores, y tras nacer, el niño dio siete pasos hacia adelante mientras apuntaba con su mano derecha hacia el cielo y su mano izquierda hacia la tierra, y dijo ten yo tengo, tenga yui dokuson Viste que me falta eh, el japo me van a glorio en el cielo y en la tierra. ¡Guau! Wow. Oye, eso yo no lo sabía. Está... ¿Qué estaba fumando la mamá que vio a su bebé caminar, loco? Oye, no, pero mira. Loco, nació Siete Colores. Po. Cacha, está, po. está escuchando el disco de Pink Floyd ahí. Sí. De, de uno ahí, <risa> con la portada. ¡Ay, está por... la flor de los
2: Siete Colores!
1: Sí, bueno, no, porque cuando la luz se difracta, salen los siete colores. Pues, ¿sí? Claro. Porque la composición sí. de la luz está... Hecha. Entonces, me imagino, no sé, tuvo que haber pasado un vidrio, entonces la luz se reflejó y salieron ahí. O
2: oh, con el puro dolor ah. del pacto que he ido, si con el puro dolor del pacto, yo creo que las mujeres ven cualquier cosa.
1: Está, un sí, tema, sí, es el reguático eso. Y bueno, en ese momento, nueve dragones descendieron y lo bautizaron dándole su primer baño con agua pura.
2: Me gustaría saber qué tiene que ver con el té de Ostencias, el agua pura, pero bueno. <risa> Algo, me
1: imagino, yo creo,
2: quizás, no sé, con los dragones puede haber, no sé. ¿O la Ostencias se consideraría a lo mejor la flor más pura?
1: Uy, oh, puede, ser. En una puede ser. Interesante. Le vamos a preguntar al Carlito. Sí. Se haré pagarlo. Sí. A sí. <risa> Cuando vuelva. No, oye Carlos, Carlos, te echamos de menos ¿eh? vuelve sí. ¿no? Solo... yo, sé, yo sé que él no porque estaba pegado viendo el manga de Shingeki lo, lo decía por interno <ríe> en este momento oye, sí, mira, hubo una incidencia el Carlos no ha dormido como en tres días porque estuvo leyendo el manga de Shingeki sí. y nada no, de revelarlo, loco sí. nos lanzó un spoiler porque yo no lo leí completo así que no, maldito, no, mentira, no me ha dicho nada no. pero estuvo a punto de hacerlo yo lo no sé sí. Yo creo que se aguantó las ganas de Sí, decir. sí, se aguantó.
2: Parece que el final es muy bueno, yo ni siquiera leí el manga, pero leí de es que va al final bueno. y ahora tengo ganas de leer todo el manga, así que tienen que leerlo
1: no. y no llorar, porque el Ana, de verdad. De... Sí, pues, si no leí el manga, ve el anime, porque el anime igual es muy bueno. sí
2: Es que yo empecé a ver el anime y no me pescó, entonces pienso que a lo mejor como manga puede que me pesque más.
1: ¿Pero hasta dónde viste más o menos? <coughs> como tres capítulos. No, ah, no. tienes que
2: llegar como al capítulo 5, por ahí. Sí.
1: ya. De ahí no, ah, chica. Yeah. no de, de verdad, no, sí. vaya a quedar loca. Sí, bueno, sí,
2: puede sí. que le dé otra oportunidad.
1: Dale, no más. Bueno, tiene, tiene que darle una segunda oportunidad porque vamos a grabar un podcast hablando de lo que fue Shingeki no Kyojin. Ah. manga. <risas> aviso de spoilers para quienes no quieren ah, escuchar yeah. ese podcast. No, yo... Pero, ay, no sé, ay, bueno. Ay, ay. bueno, ahí los spoilers van censurados y... Sí. No, va a ser puro spoiler ese, ese podcast, boludo. Tienes que censurar el pero No, el podcast no es lo ese, ese, ese yo no lo voy a editar, weón. Bueno.
2: Va a ser puro
1: pero Ya saben, ¡Pip! ya.
2: comerciales comestiales.
1: comerciales
2: oh, eh, Oye, ya, y, ¿y qué te, nos, nos comentás
1: de los nueve dragones que descendieron? Eh, no se eh. ¿El primer baño? No sé.
2: Lo bautizaron en el. Lo bautizaron justo ah, no lo, bautizaron.
1: lo bautizaron. Sí, pues. Mira. Igual, bueno. Sí. Pero mira, en el budismo Mahayana, que es difícil palabra, raíz principal del budismo Zen, se cree que los pasos de Buda representan siete direcciones: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo y aquí. Y que la, la frase dicha por él Significa que representa A todos los seres que sienten A lo largo del espacio y tiempo O sea, todos los seres vivos Todos los seres todos vivos los seres Que vivos. ascienden el plano de existencia En el que estamos Esa wea, Yo quiero agotar algo Eso me gusta harto de, de este Como eh, religión budista Que tiene harto que ver con Espacio y tiempo y todas estas cosas Es interesante si uno lo analiza justamente desde el punto de vista teológico no siguiendo su enseñanza es bien interesante a mí me, me, a mí me, me gusta atrae el eso.
2: budismo
1: sí, yo también puede ser que sí pero no aunque no, no me gusta me gustaría... más el
2: chintoísmo
1: <risas> ah, claro, además, pues cada uno con, con gustos colores, dicen pero igual, por ejemplo, yo no no me gustaría como casarme con una religión ¿cachai? Me, me gusta el tema así como estudiarlo y todo ese tema
2: pero no, no. no como amarrarte
1: a una, claro. Sí,
2: yo en eso soy igual, no. Es justamente donde veo tantas similitudes, creo que todas tienen características eh, rescatables y, y cosas dignas de, de seguir, pero eh, no, no me gusta ni que me impongan una religión, ni que me impongan creencias. Ni, ni toda esa parte oscura que tienen las religiones, ¿cierto? Mm. Entonces me, me quedo con la parte, digamos, eh, mitológica, me quedo con las buenas enseñanzas, pero tampoco me caso con ninguna.
1: Sí, yo pienso igual que tú, lo mismo. Que claro, tampoco me gusta que me impongan cosas, en realidad. Sí. Oye, y ese fue el festival de que le iba a hablar, con harto ahí, <ríe> hartos paréntesis pero puta que sí. estuvo
2: <ríe> mucho más por el y por el y no sé si, Sí, te sí no,
1: se sabe, no, y quiero pedir disculpas nuevamente porque pucha, no preparé nada, en realidad estuve bien ocupado así que, bueno, para la otra
2: bueno, pero cuando hablemos pero de si música ¿no? sabemos que ahí tú vas a estar con todo el power sí,
1: demás pero hoy te este lo hice reír y eso es lo, lo bonito ¿eh? Sí. No, pero mira, igual para que pero la bueno gente tiempo. sepa el, el Gonzalo está está estudiando todavía Sí. Pues. Está, está en la U entonces eh, obviamente todos los que están estudiando y quienes estudiaron lo van a entender de que es bastante estresante el, el tema la pega aparte que está estudiando informática, entonces eh, consume mucho tiempo no es sí, como y además
2: de... además no tiene para qué sentirse mal porque somos un equipo y que nos ayudemos entre nosotros a preparar material y todo está bien, si sí, para eso somos un equipo claro. así que...
1: Sí, Bu. no, se agradece se agradece la letra agradecido con el de arriba como dicen claro. bendiciones bendiciones. <risa> Ya lo quillo, sí, vamos al último yo creo corte que, comercial. Sí, pues vamos al corte y volvemos a la sección favorita, favorita, lo repito, del jefecito loco Recomendación. <risa> Así que ya saben, ya, se viene buena.
0: Este programa llega a ustedes gracias a. Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio Un Yarimanga. ...todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguenos en sus redes sociales... ...ponyari.oficial en Instagram... ...y en su página web... ...ponyari.cl ¿Y tú?
3: ¿Estás listo para la aventura? ¿Hey tú! ¿Estás estudiando japonés... ...y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber... ...qué libro es el ideal para tu nivel... ¡Tranquilo! Porque En Modo Kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Nihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita En Modo Kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra En Modo Kanji y aprende.
1: Oye, y volvimos, volvimos De esos tremendos comerciales Con la sección favorita, ya lo dije Pero lo voy a repetir de nuevo Recomendaciones de Pronijón, loco Un aplauso Bronijón y para las recomendaciones Oye, cada vez están, uh, mejores, uh, cada vez están uh. mejores Cada vez están mejores Y ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? Ahora ahora yo voy a pelear al Carlos, qué bueno que no vino Qué bueno que no vino porque siempre <risas> siempre Es cabrón con, con las cuestiones Siempre, siempre, siempre. Sí, se dueña se, se, se tira como 10, se tira como 10
2: y, y se pelean no, conmigo que no, no me dejan cuando
1: hablar. yo le digo que no tire tanta. <ríe> no, no, sí, Carlito. Oye, pero es que, Carlito, cuando escucha este podcast, oye, deja recomendaciones para los demás, por loco.
2: Sí, oye, ya, la Pero con
1: respeto, como dice aquí, un Carla, animador de la televisión chilena, la pero con respeto. Sí, imparable, sí, hombre, imparable.
2: Oye, ya, Nosotros pues, podemos pues, hablarlo así porque lo amamos.
1: Sí, pero, sí, sí, lo queríamos tanto, Carlito. Que... A Carlanga. Julie, tus recomendaciones
2: Mi recomendación de hoy es el canal de YouTube de una artista maravillosa que es Mei Yu y la recomiendo porque aunque el nombre es chino y ella creo que es de Estados Unidos, sus videos son en inglés, pero ella dibuja mucho anime ella dibuja maravilloso por ejemplo tiene un video que es Pikachu hecho en 10 estilos distintos. Ya también tiene por ahí uno de en que hace a más y Sailor Moon intercambiado. Tiene videos muy buenos, muy entretenidos, pero lo mejor que tiene es que además hace libros para colorear para adultos. Y tiene, por ejemplo, un libro que es de chicas de anime, tiene otro libro que es de criaturas kawaii. Yo principalmente compro estos libros y los coloreo y les voy a decir que son una maravilla para combatir el estrés. Y en estos momentos en que la pandemia nos tiene a todos encerrados, con problemas de dinero, con problemas de exceso de trabajo, todos estresados, creo que tener una herramienta que te ayude a despejar la mente y olvidar por un momento todo mientras pinta un lindo dibujo de chicas de anime o de criaturas kawaii es súper bueno. O simplemente verlo en YouTube y si te gusta dibujar puedes aprender un montón de ella. Así que 100% recomendados los videos y los libros que se encuentran en Amazon de la talentosísima Mei Yu. Eso tengo por hoy. ¿Robertito?
1: Sí, yo les tengo eh, una recomendación y yo creo que se va a alejar mucho del tema que hablamos hoy. Y es una banda japonesa que se llama Minion Crusaders. No sé si les suena a, no. a la Julie Gonzalo. ¿No les suena? ¿Cuánto suena? No la busque, pues no haga trampa dijiste Crusaders y yo conozco sí. también una banda que se llama Beat Crusaders Ah, no, no es la misma oh, Ah yeah. ya. Pero se asemejan en un nombre Bueno, Mini Crusaders es una banda que toca cumbia ah.
2: ¿Cumbia, ya, japonesa?
1: cumbia japonesa Cumbia Bacán. japonesa japonesa. La verdad es bien buena, delante estuve escuchando encontré una playlist en, en Spotify y es buena ya tiene, tiene su ritmo, se van a, se va a generar ese choque si sí, de, de estar acostumbrado a escuchar a la cumbia con cierto con, en voces en latinas eh, y ahora escucharlo en japonés es raro pero es buena, después que lo procesa unos minutitos te das cuenta que el ritmo todo es bien, bien prendido como para bailarle en un carrete ahí con su su copetit todo eso ah, es que, es, es, ese tema ya es cuando estoy en el carrete, como a las 3 de la mañana... Ya no te puedes quitar ah. del sillón, weón, Y como decís, ya pongo en un opening y te ponen ese... Ya lo va a ir igual ya no te importa eh, nada. ¿no? A las 3 de la mañana empezáis a bailar. A las bailar 3 de la, la mañana llena, ahí todo lado, así... <risas> uno vomitado por allá... Ahí, ahí, claro... Ahí, bueno, ahí, el, ahí, el, ahí es donde se pone ese tema. El, el tema que les voy a recomendar se llama... Kushimoto Bushi... De Minio Cruzadas. Y ustedes saben que cuando se recomienda música la canción va a la playlist, ¿cierto?, de la música recomendada de Tronijón, así que tienen que escucharlo. Recuerden, Minio Cruzadas, de, y la canción es Kushimoto Bushi. Es un buen, buen eh, tema que, que pueden disfrutar ahí para ir bailando en la micro cuando dan camino a la pega y quieren mandar todo lejos. Minio Cruzadas, Kushimoto Bushi, para que se motiven. Esa es mi recomendación. ¿Gonzalito? Yo igual voy a recomendar música eh... Primero quiero decir que eh, Podríamos agendar un, un podcast O parece que ya está agendado, no, no recuerdo eh, De hablar de, de música y de ritmos latinos Que se hacen en Japón Porque es un fenómeno bastante interesante Y que es bueno Estaría bueno analizarlo Así como para ver que, no sé pues, Si se hace salsa ¿cachai? Eh, No sé, pues Cumbia, reggaetón, caché Esas cosas que uno considera que son de acá. Igual estaría bueno a ver cómo han pegado allá y cómo... Y si tienen público, no sé. Pues, si son eh, ritmos de nicho. Yo encuentro que estaría interesante. Y a raíz de eso, quiero recomendar, loco, el tremendo tema de Naoto. No me acuerdo cuánto se llama. Bueno, pero ahí lo vayan a cachar. Espérate, o lo voy a buscarlo al tiro porque si no, no se me va a olvidar. Espérate. El tema era de... Una claro. auto con Joey Mira, Montana. Una auto Inti, Inti Raimi. Con, porque él es, él es japonés peruano. Con Joy Montana. Se llama El japonés, loco. El japonés, tremendo tema. Es un reggaetón. Loco, yo la primera vez que lo escuché, la verdad que Eterle maravillado. Y, es buenísimo. Y me puse a investigar cómo, cómo había llegado el reggaetón a, a Japón. Pero eso es otra historia. El tema es que es muy buena esa canción. A mí no me gusta el reggaetón. Yo lo admito. Pero ese tema lo he escuchado como, como más de 10 veces. De hecho, lo puse en mi playlist ahí en, en Spotify. Está bastante bueno. Recomendado. Bueno. Y lo otro que quiero recomendar, ya esto es más de gusto personal, y no sé a quién le caiga. Yo cacho que hay gente que le gusta este tipo de música, que es el Lo-Fi, el Lo-Fi. Lo eh, que ah, se hizo ya. popular ya hace como 4 o 5 años. Ajá. Eh, uh -huh y que recomendar a uno de los padres de este estilo que se, se llama Nuyabes, eh, este japonés que participó en la banda sonora del anime Samurai Champloo. Eh, uh -huh. La verdad tiene temas muy buenos, muy buenos, pero el tema que voy a recomendar lamentablemente no está en Spotify y se llama Battle Cry. Es un temazo loco, temazo pero de aquellos y lamentablemente no está. Imagino que por temas de derechos Pero lo pueden encontrar en Youtube Es el opening de Samurai Champloo Loco, es tremendo tema Y bueno, va dedicado Más que nada por los que son amantes del hip hop Y todo este estilo, yo sé que les va a gustar Genial eh, Hablando de, de ritmos Cierto, que son Latinos, adaptados al, al japonés O que los cantan un japonés Voy a aprovecharte de recomendar la canción Enamorándonos, de Dioma Ay, qué buena, ¿sí o no? Sí o no, pero bacán no, y la otra, Loco. hay otra que se llama, creo que se llama Michi, una que tiene también. Sí, sí, Esterle buena, Esterle buena. Sí. Oye, de verdad que son son pedazos de canciones y, y, y bueno, no voy a indagar más, no voy a entrar más en detalles porque eh, Gonzalo se mandó un tremendo spoiler porque el ¿Sí? próximo podcast tremendo es de spoiler. Eh, vamos a estar hablando, ¿cierto? Eh, va a estar participando Carlos, Gonzalo y yo en un podcast ligado a lo que es la música latina que, que cómo ha, ha llegado al Japón, de qué manera ha sido adaptada y bueno, eh, ahí va a volver a salir lo que estamos conversando ahora estos temas que estamos recomendando, así que no se lo pueden perder porque yo creo, yo creo que va a ser un, un podcast que va a unificar mucho más lo, la unión de, de cómo se ha ido uniendo el Japón con Latinoamérica sí, porque así. la música une la música realmente une y, y rompe sí. fronteras rompe barreras entonces va a ser un, algo muy sí, ese podcast va a estar inter... ese ya sería la tercera parte de las sesiones de música de música sí pues. la tercera Pero va a estar genial. buenísima no se va a estar bueno va a estar bueno
2: oigan chicos antes de terminar yo quisiera hacer un anuncio por favor le doble de tambores
3: la, Yuri, Yuri
2: este mes estrena su propio canal de YouTube Mira Para que sepan, Lo iba a estrenar antes pero con todo esto de la pandemia lo he atrasado un poquito pero ya ahora durante la segunda quincena sí o sí abro mi canal de YouTube que se va a llamar Escribamos y donde no va a estar ligado 100% al Japón, va a ser más sobre escribir, aprender eh, los géneros literarios, cómo crear un personaje, cómo crear un mundo ficticio, pero también voy a analizar obras literarias y entre esos van a ir libros japoneses, obviamente. Y también películas, series, porque mucha gente piensa que cuando se habla de escritura son solo los libros. Pero no piensan que los guiones de las películas, de las series, también son material literario. Por tanto, también de repente puede haber análisis de personajes de anime. Así que va a estar un poquito ligado a Japón, aunque no se va a tratar 100% de Japón pero ojalá que me sigan y que lo podamos pasar muy bien en mi nuevo canal. Eso. Buenísimo,
1: Buena. Oye, tremenda noticia. Me sorprendió. Sí, miren bien. No, no ¿Eh? me lo esperaba. Buena, no, buena Yuri, de verdad. Hay sí, que darle En con preparación todo lo
2: a los proyectos literarios que se vienen de la Yuri, que no vamos a dar más spoilers pero se vienen proyectos literarios, así que va un canal para acompañarlos.
1: Oye, ¿puedo, ¿puedo decir algo? No tiene que ver con tu canal, Julie, pero... eh qué? <risa> okay. Hemos estado como tres capítulos puro lanzando spoilers de todo lo que se viene. Yo creo que ya basta, ya basta, lo que ya es suficiente. Mira, sí. pero, pero miremos el lado mira. positivo El podcast que estuve con el Carlos, yo creo que fue el podcast Más descaradamente que se lanzaron Spoilers de toda la historia de Tony Hongwa Lanzó como 7000 Spoilers, loco sí. Bueno, yo tiré como otros también Y el anterior también pues. Entonces, loco, ya suficiente Yo creo que ya hay que guardar La expectativa, yo creo ¿no? sí. esto se nos salió de las manos Hack. Mira, el, el lado bueno es que por lo menos la gente sabe que se viene una planificación buena. Sí, 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 sí. La sí, gente va a comprender que la planificación no se hace el día anterior, sino que viene con, con su buen tiempo de, de preparación. Lo malo, que le, ya le estamos dando lo que viene. <risa> <risa> Adelantamos la expectativa. Pero eso es
2: bueno, porque así se emocionan, porque sí. saben que vienen cosas buenas.
1: Es que esa alegría sí. que uno siente es tan grande que tiene la gana de compartirlo con la gente. Sí, no, y de hecho se vienen... Este año va a estar cargadito de buenas cosas, así que... Tronijón 2021, ¿cierto? Con todo, porque realmente hay estas cositas que... A lo mejor no se van a ver a través de los podcasts, pero nuestros seguidores a través de redes sociales, ¿cierto? O, o que visitan constantemente la página web www.tronijón.com Se van a estar enterando porque... Sí o no, chiquillos, que se viene, pero un año para nosotros pesado. Pero bueno... En contenido, en calidad y lo que le queremos entregar a la gente. ¿Viene? Y bueno.
2: Pura calidad, ciertamente.
1: Sí. Pura calidad. Bueno, chiquillos, ha sido un podcast interesante, bonito, ¿cierto? Emotivo, nostálgico por lo, el tema de los, de los festivales. Así que no me queda nada más que agradecerles, ¿cierto? Muchas gracias por este podcast. No sé si Juli quieres decir algo
2: como siempre agradecer estar aquí con ustedes los adoro, echo de menos a mi querido Carlitos eh, pero bueno el próximo podcast yo no voy a estar con ustedes lamentablemente pero sí me reincorporo al subsiguiente no, no voy a spoilear. <risa> y eh, <risa> otro beso grande para todos nuestros seguidores alrededor del mundo, Latinoamérica Japón China, Portugal que nos siguen, los adoramos a todos, muchas gracias por estar siempre aquí con nosotros.
1: Un abrazo